0: Välkommen till Vardagsandakten, en podd från Elimkyrkan Eskilstuna. Vill du veta mer om vilka vi är, vad vi tror på och hur du kan komma i kontakt med oss? Gå då in på www.elimkyrkan.com. Nu lyssnar vi till dagens sandakt. Välkommen till Vardagsandakten. Jag heter Joel Backman jag är pastor i Elimkyrkan i Eskilstuna. Roligt att du tar en stund av din dag att läsa Bibeln tillsammans med oss och fundera kring vad den kan ha för betydelse i ditt och mitt liv idag. Vi håller på att läsa igenom Efeserbrevet som var Paulus brev till församlingen i Efesos. Om du tänker, oj men jag har inte varit med det här tidigare gör ingenting varje dag i sin egen berättelse, sin egen tanke. Däremot finns det såklart ett sammanhang eftersom vi läser ett brev. Vi läser Efeserbrevet i år därför att det är kyrkans temabok för det här året. Vi har nu kommit fram till vers 18 i Efeserbrevet. Första kapitel då. Och då står det så här. Må han, och då talas det om Gud. Må han ge ert inre öga ljus. Så att ni kan se vilket hopp han har kallat oss till. Vilket rik då, härligt arv han ger oss bland de heliga. Så här ber Paulus för vår syn. Men det som är intressant i bönen om för vår syn här är att han ber inte för våra fysiska ögon bara. Han ber inte bara att vi ska få bättre liksom skärpa i, i, när vi tittar. Utan det han ber om är att vårt inre öga ska få ljus. Det inre ögat. Och då tänkte jag att vi på en gång ska läsa vidare i det här brevet, fast lite längre fram. I det tredje kapitlet, för där håller Paulus på att utveckla de här tankarna ännu mer. Och i Efesebrevets tredje kapitel och den sextonde versen står det så här. Måtte han, och då talas det återigen om Gud då, måtte han i sin härlighetsrikedom ge kraft och styrka åt er inre människa genom sin ande så att Kristus genom tron kan bo i era hjärtan med kärlek. Måtte han Gud, alltså ge rikedom, kraft och styrka åt vår inre människa. Så Paulus han talar här om, om den de inre ögonen och den inre människan. Vad är det för något? Det här låter lite märkligt. Har jag ögon på insidan? Har jag en, en människa på insidan? Vad är det för något Paulus egentligen försöker referera till? Jag tror att det är något oerhört viktigt. och Jag tror att det finns någonting här som du och jag faktiskt kan relatera lite grann till. Låt oss ta dig i den här ändan. Den här sanningen om det inre livet kontra bara kroppen och det vi kan se och känna med vår kropp liksom, har blivit uppenbar för mig mer och mer också i mötet med äldre människor. Inte minst när man som pastor ibland får göra hembesök. Och man kanske åker hem till någon som har fyllt år som har fyllt 85 eller 87 eller 90 plus. Liksom. Vi har faktiskt folk i min församling i år som fyller 98 år. Och ibland när man åker hem till de här äldre människorna Så sitter man och pratar med dem och så kanske man frågar dem hur känns det att bli äldre. Eller hur känns det att nu vara 90 eller vad det nu kan vara. Och när man samtalar med dem då så är det en sanning som har blivit uppenbar för mig. Och det är att det finns en kontrast mellan vår kropp och vårt inre. Därför att det tycks som att när man blir äldre så blir kroppen svagare och tröttare. Men det inre livet kan vara minst lika vitalt som när man var ung. En del av de man möter när man sitter med äldre människor och pratar om livet är att jag känner mig fortfarande som ung. Men min kropp vittnar om något annat. Jag kan inte röra mig som förr. Jag orkar inte som förr. Jag har inte samma energi och kraft som förr. Men i mitt inre känner jag mig fortfarande vital och levande gamla testamentet står att även evigheten är lagd i människans hjärta och jag tror att det är det vi känner ibland att det finns något evigt i oss någonting levande i oss som lever och som inte bryts ner av tidens tand som vår kropp tenderar att göra utan som, som förnyas och lever ett, ett, ett rikt liv jag menar jag är bara 40 år jag är inte ens 80-90 än jag har långt kvar dit men ändå kan jag redan känna att min kropp inte är vad den var när den var 15-16. Om jag skulle gå ut på en innebandyplan eller fotbollsplan eller vad det nu är så skulle jag känna att min kropp inte är var den var. Jag var ute och åkte i med mina barn här där jag bor för de brukar spola en liten ring här eller en liksom fotbollsplan som de spolar till hockeyrink. Och så var och körde på vintern här. Och jag kände när jag gjorde en vurpa så här, att min kropp är inte vad den brukar vara. <laughs> när jag slog i marken så kände jag att oh, det är ju ont. Medan när jag var ung kunde man ramla hundra gånger. och Det påverkar inte en. Kroppen förändras, den påverkas. Men det inre livet har inte samma liksom nedbrytningsbarhet. Det är väl inte ett ord. Men du förstår vad jag menar. Det finns något i mig som fortfarande känner mig ung. Ibland tänker jag, Joel Backman, du är fortfarande typ 16 inom bord, Eller 17 eller 18. Det finns något i mitt inre som inte har brytits ner på samma sätt. Och nu är det i för sig så att den inre människan också kan brytas ner. I alla fall delvis. Den inre människan kan också möta brustenhet. Det är ju när vi känner... Att vi tyngs ner, vi bär på trauman, vi bär på sorger, vi bär på besvikelser, vi bär på olika saker som gör att vårt inre tyngs. Men det behöver inte vara så. Den inre människan är inte utsatt för tidens nedbrytningsbarhet på samma sätt som den yttre människan. Och det här talar Paulus om även i andra korintiebrevet. Och då säger han så här, starka ord i andra eh, och från det fjärde kapitlet och den sextonde versen. Därför ger jag inte upp, även om min yttre människa bryts ner, förnyas min inre människa dag för dag. Mina kortvariga lidanden väger ju oändligt lätt mot den överväldigande ja eviga härligheten bereder åt mig, som inte riktar blicken mot det synliga utan mot det osynliga. Det synliga det är förgängligt, men det osynliga det är evigt. Här talar Paulus om att den yttre människan bryts ner. Men den inre människan kan förnyas, kan leva ett nytt liv, kan leva ett friskt liv. Och jag kan känna att jag ser saker och lever saker på insidan. Paulus talade här om att se det osynliga. Och när han i Efesiebrevet där vi började ber att Gud ska låta vårt inre öga få ljus. Så handlar det om att inte bara leva utifrån vad våra fysiska ögon ser. Inte bara leva utifrån vad våra fysiska händer tar på och känner. Utan att leva i harmoni med det inre livet och det vi ser där. Det Gud visar oss i vårt inre öga. Det vi kan se inombords men vi kanske ändå inte ser riktigt runt omkring oss än. Men det finns där inne. Det lever där inne. Jag tror faktiskt att den som lever nära Gud och lever i relation med den heliga ande har potential att ha ett väldigt rikt inre liv. Ett liv som är, är fantasifullt och drömmande. Vet du, jag är ju en drömmande människa. Jag har alltid mycket idéer, tankar, visioner, entreprenör liksom. Och en period i mitt liv så tyckte jag att det varit ett problem för mig. Därför jag tyckte att jag levde så mycket liksom, i ena foten i verkligheten så att säga- vad mina ögon såg och händer kände på. Och den andra foten var alltid i något drömmande stadium liksom, där jag levde i nästa steg nästa grej, nästa dröm. så Halv fantasivärd på något sätt. Va? Och jag har varit besviken ibland därför jag tyckte det tog tid. Jag tyckte att det jag drömde om på insidan såg jag inte. och du vet, Man börjar känna så här, det här är lite jobbigt också. Det uppstod en frustration i mitt liv mellan det inre livet och det jag såg. Och jag vet att jag bad till Gud och bad ungefär att Gud, det kanske är fel att jag har så mycket drömmar. Det kanske är dumt att jag vill så mycket att jag låter min fantasi skena iväg ibland. Och att jag liksom målar upp så stora världar för mig själv så att säga. Och då upplevde jag att Gud talade till mig faktiskt. Jag upplevde ingen hög röst, ingen eldskrift på någon vägg. Men i mitt inre så kom detta till mig som jag har levt med sedan dess. Och det var så här. Joel, din fantasi... Är till för att skapa en verklighet. Gud sa till mig. Det liv du har på insidan Joel. Där du drömmer och där du ser saker med dina inre ögon. så att säga. Det är till för att du ska också våga ta steg. Och forma den verkligheten runt omkring dig. Det ena ger det andra. Det inre livet är tänkt att flöda ut. Genom dig. Och skapa en verklighet. Vet du. Så gick ju hela skapelsen till. Det fanns ju ingenting. Bibeln säger att jorden var öde och tom. Men att helt plötsligt så började Gud tala. Och man kan tänka sig här, vad kommer bergen ifrån? Vad kommer djuren ifrån? Vad kommer de vackra miljöerna ifrån? Soluppgången Vad kommer detta ifrån? Vet du, det kommer från Guds fantasi. Det kommer från hans inre liv. Det kommer från det han såg. Och sen talade han ut och skapade det. Du och jag kan också ha inre ögon som ser det som ännu inte går att se. Och när vi gör det så är det tänkt att det ska dra oss till en verklighet. Jesus har ju en märklig situation med sina lärjungar. Han har varit ute och gått, han har sett ett fikonträd och, och han var hungrig. Han går dit för att äta något och det har ingen frukt. Och Jesus blir sur, han blir irriterad på trädet. Och han förbannar trädet, det är ett av Jesus mer märkliga kanske <laughs> uppträdanden. Och det här trädet dör efter ett dygn har det Inte på en gång, men efter ett dygn var det borta. Och då kommer vi till Markus 11 och 20. Och då står det så här. Att nästa morgon när de kom förbi fikonträdet såg de att det var förtorkat ända från roten. Petrus, han kom ihåg vad som hade hänt och sa till Jesus. Rabbi, ser du? Fikonträdet som du förbannade har vissnat. Jesus sa till dem, ni ska tro på Gud. Sannoligen, om någon säger till berget här, upp och kasta dig i havet. Och inte tvivlar i sitt hjärta utan tror att det ska gå som man säger, då blir det så. Därför säger jag, tro att ni ska få allt det ni ber om i er bön, då blir det så. Vilka starka ord av Jesus. Om någon säger till det här berget upp och kastar i havet och inte tvivlar var i sitt hjärta. Alltså i sin inre människa, i det inre livet. Den som inte tvivlar i sitt hjärta, för Jesus talar inte om den, den liksom blodpumpen va, som sitter i vårt bröst och som trycker runt blod i oss. Det är inte det han talar om. Han talar om den inre människan. Den som inte tvivlar i sitt hjärta utan tror att det ska gå som han säger, den får också uppleva det. Den som vågar leva ut det inre livet, det du ser för dina inre ögon, också vågar ta steg emot detta. Det är vad vi ibland kallar för att gå i tro. När vi går mot någonting vi inte ser. Fast vi ser det. Vi ser det med våra inre ögon. Vi tror det i vår inre människa. Det är bara det att våra omständigheter visar det inte än. Det syns ännu inte. Men vi vet i vårt inre att det kommer ske. Paulus ber att du och jag ska ha syn i våra inre ögon. Han ber att Gud ska låta oss ha klarhet där. Och den bönen vill jag be även för dig idag. Att Gud skulle låta dig ha klarhet i din inre syn att du skulle se saker inom dig som också kan bli del av din verklighet om du vågar ta de stegen i tro men att våga leva med ett inre seende förkasta inte det du drömmer om, tryck inte bort det, även om det känns som att men det är omöjligt eller jag kan aldrig komma dit eller, jo men tryck inte ner det här, utan se om inte din inre syn faktiskt är rätt sen är det klart att vår inre syn kan bli grumlig. Det är också sant att vår inre syn kan bli skadad. Om vi är påverkade av mycket negativt och därför måste vi be Gud om ljus i vårt inre. Gud, hjälp mig se det som är rätt och hjälp mig vandra mot det. Det här upplever Mose när han vandrar. Mose hade ett spännande liv såklart. Mycket undertecken, men också mycket trosteg och, och, och så. Och Vi läser i Hebrebrebrevet 11 om Mose så här i vers 27 i tro lämnade han Egypten och fruktade inte kungens vrede utan höll ut därför att han liksom såg den osynlige därför att han liksom såg den osynlige och då blir frågan till dig och mig så här hur ser man den osynlige ja den osynlige ser man inte med sina fysiska ögon för han är dold för våra fysiska ögon men den osynlige kan man se med sina inre ögon. Det är därför Hebrevets författare så att Mose liksom såg den osynliga. För han såg honom i sitt inre. Även om han inte såg honom med sina fysiska ögon. Och nu vill jag bara säga till dig idag. Att jag ber för dig idag. Att Gud ska öppna dina inre ögon. Att han ska ge ljus åt din inre syn. Så att du ser det hopp som Gud har kallat dig till. Hur rikt hans arv är för dig bland de heliga. Och hur du kan våga ta steg i den riktningen. Jag ber det över ditt liv idag. Och så önskar jag även en dag. Och att du kommer tillbaka imorgon så går vi igenom mer av vad Paulus ber för församlingen i Efesos då. Hej då! Du har nu lyssnat till vardagsandakten från Elimkyrkan Eskilstuna. Du har väl inte missat att vi finns på sociala medier? Eller att vi varje söndag firar gudstjänst? Hoppas att vi ses där!